0: Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast zur beruflichen Rehabilitation. Mit Dr. Marco Streibelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Realitätsnah, dem Wissenschaftspodcast. Mein Name ist nicht Dr. Marco Streibelt, ich bin Ariane Funke und ich darf heute Ihr Host sein, denn... Trommelwirbel. Als Gast habe ich mir heute den Mann eingeladen, der Ihnen in den vergangenen Monaten jedes Projekt aus dem Forschungsschwerpunkt genauer vorgestellt hat. Und damit darf ich hier im Podcaststudio begrüßen Dr. Marco Streibelt. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Frau Funke. Oder duzen wir uns?
0: Wir duzen uns, da wir ja auch beruflich miteinander arbeiten.
1: Na gut. Hallo Ariane.
0: Hallo Marco. Schön, dass du da bist.
1: Es ist schön, dass ich hier sein kann in einer etwas anderen Rolle.
0: In einer etwas anderen Rolle, die auch für mich ganz anders und ganz neu ist. Und ich muss sagen, Kompliment. Ich hatte nicht gedacht, wie schwer es ist, nur diesen ersten Aufsager einzusprechen. Du hast wirklich ganz schön viel geleistet. Immer auch unter der Regie von Steffi Brüning, die uns ja äh, hier mit äh, Technik und Schnitt jede Folge tapfer begleitet hat. Auch äh, von mir, also Respekt für die Arbeit, die du hier gemacht hast in den vergangenen Monaten. Ich merke jetzt erst, wie schwer es war. Danke dafür.
1: Oh, ich sag mal so, ohne den Mantel, ohne das Team, ohne die Produktion, ist auch die beste Stimme nix.
0: Du bist heute der Interviewte, du bist zu Gast in deinem eigenen Podcast. Das ist, glaube ich, etwas, was es sonst gar nicht so gibt. Aber wir sind ja mit diesem Podcast schon in verschiedenen Ebenen sowieso auch äh, voranschreitend gewesen. Wir haben ja schon kleine Trends ausgesetzt. Wir waren on stage. Also mal gucken, ob wir das auch in der Zukunft sehen können, dass andere Hosts in ihren eigenen Podcast-Gast werden.
1: Dann muss man sich auch mal überlegen, wie bereite ich mich eigentlich als Gast auf sowas vor. Also kommen wir vielleicht im Laufe der Folge nochmal drauf. Mal
0: drauf. Du wolltest schon gleich wieder das Zepter übernehmen. Nein, wollte ich nicht. <lacht> aber dann fangen wir doch mit dem Klassiker an. Die erste Frage, und die kennst du bestimmt schon aus dem FF, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen für alle, die uns noch nicht kennen. Und du holst da ja immer auch sehr gerne aus, wenn sie sich fremden Menschen auf Kongressen und Tagungen vorstellen würden, wie würden sie das tun? Aber ich frage dich, Marco, wenn du dich fremden Menschen jetzt vorstellen müsstest, die dich noch nicht kennen, und das sind bestimmt noch 10 Prozent dieser Welt, wie würdest du das tun?
1: Ja, mein Name ist Marco Streibelt. Eigentlich wollte ich ja Erzieher werden. Aha. Ja. Aha. Ja, sie war siehste, das nicht
0: auch bei Matthias Bethke so? Was wollte er werden? Er hatte doch auch diesen Weg. Tatsächlich
1: drauf. hatte er auch eine leichte pädagogische Neigung. Ja, das ist aber, bevor wir uns kannten, Zufall, vielleicht auch Brüder im Geiste, ich ja, weiß es nicht. Aha. Fakt ist, es war tatsächlich mein erster Wunsch. Und habe dann die erste falsche Entscheidung meines Lebens getroffen, was im Nachhinein eine goldrichtige war. Ich habe nämlich angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren, weil ich irgendwie als junger Bursche dachte, dass man dann irgendwie Erzieher wird. Ist natürlich nicht der Fall. Ich habe in Lüneburg Wirtschaft und Sozialwissenschaften studieren dürfen. Da gehört Politik dazu, da gehört Soziologie vor allem dazu. Da gehört auch empirische Sozialforschung dazu. Und so kam ich dann eigentlich über Umwege zufällig ins Thema Rehabilitation. Mhm. Aber ich hatte die Möglichkeit, meine Diplomarbeit zum Thema Arbeit und Gesundheit anhand eines Datensatzes aus einer Reha-Klinik zu schreiben und dann 2009 war der Schritt, ich war in einer Lebenssituation, wo das einfach auch wichtig war, eine Entscheidung zu treffen, will ich Professor werden oder will ich ein sicheres Arbeitsverhältnis? Ich habe mich für Letzteres entschieden und habe bei der Deutschen Rentenversicherung Bund angeheuert, damals noch in der Abteilung Rehabilitation. Die nächsten zehn Jahre habe ich mich damit befasst, die Rehabilitationsleistungen der, der Verbund, der Abteilung Rehabilitation ähm, weiterzuentwickeln. Und habe die günstige Gelegenheit 2019 ergriffen, dann ähm, mich zu bewerben auf die Leitung des Dezernats Reha-Wissenschaften, die ich ja immer noch inne habe, hier in dem Grundsatz- und Querschnitt der Dachverbandsfunktion, wenn man so will, aller Rentenversicherungsdruck. Ja, und nun stehe ich hier.
0: stehst hier und führst die Hitliste der am längsten sich vorgestellten Gäste an. Aber das ist als Besitzer oder Inhaber dieses Podcast bestimmt auch dein Recht. Also vielen Dank für die umfängliche Vorstellung. H wissen wir jetzt alles über dich? Ja, ich hoffe es. Und unsere Zeit ist leider auch schon um. Ja. <lacht> ja. Wir haben ja diese Staffel oder diese Folge auch ausgesucht, um so ein bisschen zurückzuschauen, also um eine kleine Bilanz zu machen, wie denn der Podcast so lief, was haben wir so für Fehler gemacht, was haben wir gelernt, einmal wissenschaftlich, aber auch so äh, vielleicht in der Kommunikation. Und dann würde ich sagen, die Evaluation beginnt. Legen wir den Fokus nochmal an den Anfang dieses Podcasts und drehen die Zeit zwölf Monate zurück. Was war eigentlich unser Hintergrund? Welche Fragestellung hatten wir?
1: Die zentrale Fragestellung war, wir wollten eigentlich die berufliche Reputation stärker in den Forschungskontext ein. Bringen. Deswegen haben sich acht Rentenversicherungsträger zusammengetan, mit einem Gesamtvolumen von 4 Millionen Euro und diesen großen Forschungsschwerpunkt ins Leben gerufen, zur Weiterentwicklung der beruflichen Reha. Ziel war es, alle Projekte mal vorzustellen, rund um die Projekte auch, das Feld der beruflichen Reha in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und natürlich die Teams dahinter.
0: Und die Geschichte, so also ein bisschen zu erzählen, einmal der Wissenschaft, aber eben das zu verknüpfen mit einer, mit einer Persönlichkeit auch. Und das sind ja auch alle unsere Stimmen, die wir hier zu Gast hatten. Wenn wir noch mal jetzt die Methode, den Podcast reflektieren, Tieren. Wir waren ja beide da so ziemliche Anfänger. Also wir hatten keinerlei Erfahrung. Wie lief das so ab? Wollen wir einmal kurz auch vorstellen, wo wir hier so sind? Weil, wir, weil ich auch immer gefragt werde, wie macht ihr das eigentlich? Wo macht ihr das? Macht ihr das an eurem Schreibtisch? Schaltet ihr die Leute zu? Wie ist das so?
1: Ja, wir sind ja also in einem Studio, in so einer ja. Art Studio, wirklich gut gelegen im, im siebten Stock des Altbaus hier. Im, der DAV. Der DAV-Bund hier in der Konstanzer Ruhrstraße. Straße. Konstanzer Straße. Genau. Und sind an so einem Stehtisch, also ich fühle mich ja auch eher, ehrlich gesagt, immer in so einer Rolle, als wenn ich ohne Publikum irgendwas moderieren würde. So kommt es mir hier vor. Also wir sind hier an so einem schönen Stehtisch und haben die Möglichkeit, sozusagen ein Gespräch zu führen mit der einzigen Einschränkung, dass halt immer ein Mikro zwischen uns hängt.
0: Das stimmt. Ja. Also zwischen dir und den Gästen, wenn sie denn tatsächlich da sind. Wir haben es auch versucht mit Aufzeichnungen über die Distanz, über Videokonferenzsysteme. Unsere erste Aufzeichnung war so.
1: Wir waren ja ein bisschen ein bisschen naiv, naiv an der naiv. Stelle, wir richtig. Nicht mehr jung, aber wir waren noch Nein, naiv. wir waren naiv. Gleich die erste Folge haben wir ja versucht, digital aufzuzeichnen. Eine ganz ja. tolle Folge. Und wir hatten,
0: ja, das stimmt. Und wir hatten sogar vorab äh, Techniktests und Sprechtests und hatten alles eingerichtet.
1: Genau. Zwischen
0: Berlin, wo waren wir noch?
1: Köln und?
0: San Diego. San
1: Diego, richtig. Mastel
0: mit roten Betten im Hintergrund.
1: Richtig, richtig. Das war die Folge mit den Sportwissenschaftlern.
0: Ja, Dorsten äh, alles der, und David Bühne.
1: Und das war toll, Dieses, diese, diese Gesamtsituation haben wir auch genutzt, um sozusagen das, die ganze Beschreibung des Projektes zu rahmen, weil äh, David war ja auch in einem beruflichen Kontext in San Diego, der war ja bei so einer Konferenz auch, das wollten wir mit einbauen, haben wir auch. Ich fand es eine tolle Folge gewesen und dann kam ja der große Clash danach.
0: Ja, wir haben es gehört und das hörte sich an wie Schülerradio. Und dann haben wir es uns nochmal angehört und haben gesagt, wenn das unsere erste Folge ist, dann werden wir nie jemanden haben, der uns jemals hören wird. Genau. Und dann haben wir die beiden Herren nochmal eingeladen in das Studio und haben die ganze Folge nochmal produziert.
1: Genau, das war für mich auch eine besondere Erfahrung, weil ich habe versucht, die wirklich tollen, schönen, auch lustigen Dinge der ersten Aufzeichnung zu retten. Und muss ich sagen, es geht nicht. Tut mir leid. Also es lebt von der Spontanität. Kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Mhm. Also da kann man nicht sich irgendwie vornehmen, ich mache den gleichen Witz wie beim letzten Mal und alle lachen noch genauso, weil mhm. das ist einfach nicht möglich.
0: Das stimmt, aber was neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Sie uns äh, damals ins, eingesprochen haben, mir noch hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass beide Herren die Vorwärtsbeuge sehr gut können und du dich auch geoutet hast, dass du es nicht kannst. Das ist jetzt also ein Jahr her, hat sich da was entwickelt, Marco, Kannst du jetzt mit den Zeigefingern an die Fußspitzen?
1: Ich will es mal so sagen, ich arbeite ja. noch dran.
0: Ah, okay. Dann frage ich einfach nochmal nach. Wir waren oft im Studio, aber nicht immer. An was erinnerst du dich?
1: <lacht> ähm
0: wir haben ja auch Formate gemacht, die sich von hier aus, von unserer Komfortzone aus wegbewegt haben.
1: Ja, du hast mich gezwungen, das Ganze vor Publikum zu machen. Das stimmt. Beim Reha-Wissenschaftlichen Kolloquium das stimmt. in diesem Jahr. Äh, Im Nachhinein eine ganz tolle Erfahrung mit Prof. Dr. Ernst von Kardorf. Ja. Äh, ich habe ja selten so einen kongenialen Gesprächspartner gehabt, das muss man sagen. Aber wenn man dann da oben sitzt und ich habe ja gehofft, ehrlich gesagt, dass da vielleicht nur vier oder fünf Leute sich hm. äh, hinfinden, weil das fachliche Programm vielleicht doch spannender ist und so eine Podcast Aufzeichnung nicht so. Aber dann saßen knapp 100 Menschen da ja. und da geht einem auf Deutsch gesagt schon ein bisschen die Muffe. Hm. Aber das haben wir, Herr von Kardow hat mich super abgeholt. Das hat super funktioniert. Was besonders toll war, war die, die Fragerunde zum Schluss, das diese stimmt. spontane. Mhm. Das hat wirklich gut funktioniert und ich hätte gedacht, dass ich viel häufiger das Ganze abbrechen muss und sagen muss, liebe sehr geehrte Damen und Herren hier im Raum, wir müssen das jetzt nochmal neu aufzeichnen. Ich wiederhole die Frage nochmal. Fand ja nicht statt. Muss man sagen, ist auch ein Kompliment an Herrn von Kardorf, wie flüssig und wie nebenbei er das macht.
0: Sehr souverän, ja. sehr routiniert. Das stimmt, ja. das ist er.
1: Genau. Dann das Lieblingsgeräusch, unser Lieblingsgeräusch hier.
0: Ah ja,
1: das Rascheln.
0: Ja, das war auch das war ein, ein, ein Begleiter. Das war ein die
1: dritte Stimme. St ein ständiger Begleiter, weil man muss dazu sagen, nicht nur ich, auch die Gäste haben natürlich alle was Neues erlebt. Die waren alle, glaube ich, zum ersten Mal in so einer Situation und haben sich ja. auch sehr unterschiedlich darauf vorbereitet.
0: Ja, viele haben ein bisschen mit Angst reagiert, haben sich geziert, aber wir haben das versucht, in Vorabgesprächen auszubauen. Und wir haben natürlich auch immer die Fragen vorab schon so weit geklärt, dass die Menschen auch vorbereitet sind. Ja? Es genau. sind ja auch keine Profis, keine Routiniers. Und auch sie sind ja gezwungen, es in einfacher Sprache möglichst simpel und auch auf den Punkt zu formulieren, was sie eigentlich machen.
1: Wir sind hier in einem Spannungsfeld aus Spontanität und Skript. Ja. Ich hätte gerne am Anfang mehr Spontanität ja. gehabt, musste aber schnell einsehen, dass das nicht geht. Und zum Glück hat, hast du mich, Ariane, dann immer wieder auf den Boden der Skript-Tatsachen gebracht. Naja. Und ich hatte dann mein Skript und ich war auch ganz froh, dass ich es zum Schluss hatte. Umso schöner waren die kleinen Ausflüge mit den spontanen Fragestellungen. Und so kriegt man die Leute ins Erzählen. Und das hat eigentlich auch größtenteils sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Wir hatten ungefähr 20 Gäste. Ich habe mal durchgezählt. Wir hatten diese beiden Sonderfolgen. Einmal auf dem rea kolloquium dann in Erkner bei unserer potumentary wir hatten neun reguläre Projektfolgen.
1: Und wir hatten noch das Blind Date.
0: Blind Date mit Stella Blind Lemke und ja. Matthias Bethke, wo du nicht wusstest, wer dein Gast sein wird. Wusstest du es wirklich nicht? Sei jetzt mal ehrlich.
1: Ich bin ganz ehrlich. Ich äh, konnte mir denken, welches Projekt ja. durch Ausschlussverfahren. Ja. Und ich hatte aber mit einer anderen Person gerechnet. Ja. Und äh, ich war ziemlich überrascht, als äh, Stella um die Ecke kam. Und ja. ich war noch viel überraschter, als dann zusätzlich noch Matthias um die Ecke ja. kam. Das hört man, glaube ich, aber in der Folge auch sehr
0: gut. Ja, das stimmt. Du warst äh, happy.
1: Ja. Ich war, jemals nervös? ich war vor der Blind-Date-Folge nervös, weil ich hatte ja kein Skript so richtig. Ja, das stimmt. Ja. Und was war deine Lieblingsantwort im Spiel?
0: Als wir Heike Ulbrecht gefragt haben nach einem Song und sie uns Lauf davon von Danger Den äh, ans Ohr gegeben hat. Hast du deinen Alltag gemacht oder hat dein Alltag dich gemacht? Ich habe mir den angehört und der geht eigentlich äh, darum, dass Lorit singt Lauf davon. Und kennst du Lou Reed noch? Das war damals Natürlich. Walk on a, take a Walk on the Wild Side. Ja. War eins meiner Lieblingslieder. Okay. Und da war ich, als ich das, als ich mir diesen Song angehört habe, auf ihre Empfehlung hin, war ich so dankbar für diesen Moment, den sie mir geschenkt hat, so zurück in meine Jugend.
1: Das kann ich auch so ja? wiedergeben. Ja, genau. Und zwar bei der Folge von Thorsten Mayer. Ja. Und hat Nadja Scheiblich. Ja. Ich war extrem Positiv überrascht, das hätte ich auch überhaupt nicht erwartet, dass, dass, dass die Nadja Scheiblich als Lieblingsfilm Once Upon a Time in ja. Hollywood, also einer, auch einer meiner Lieblingsfilme, ich liebe Tarantino als Re Regisseur, und der Thorsten Mayer hat ja ähm, den The Whale empfohlen als Film. Den habe ich mir daraufhin angeguckt. Und sag. Begeister, ich war begeistert. begeistert. Also auch, das muss man sagen, wir haben auch eine Menge mitgenommen aus den ganzen Folgen. Auch
0: das stimmt, das stimmt. Und ich muss sagen, wenn der Jingle kam und das Spiel, dann war für mich, das ist so irgendwie meine Lieblingsrubrik äh, gewesen. Also dieses Spielchen an sich, weil ich wusste, wir sind jetzt erstmal mit dem Hauptteil durch. Jetzt kommt noch das Leichte, immer auch die Belohnung für die Menschen, die uns bis zum Ende hören. Und, und
1: das Menschliche, und und
0: das menschliche, ja. Und so wirklich so ein bisschen äh, Leuchten auch und so eine ganz andere Sprache auch. Und auch eine Beruhigung, glaube ich, bei den Gästen. Und als du so viel well geguckt hast, Marco, mit süßem oder mit salzigem Popcorn.
1: Mit gar keinem Popcorn. Na also. Nein, ich. Geräusche esse. verboten. Genau, ich esse nicht, wenn ich Filme gucke. Ich esse nicht, wenn ich Filme gucke. <lacht>
0: Jetzt sind wir fertig, wir haben das Ziel erreicht und alle Projekte aus dem Forschungsschwerpunkt vorgestellt. Das war ja wirklich die Idee, die dass das wir hatten, unser kleiner Testballon hier. Tja, was machen wir jetzt? Schluss, Ende, aus? Wie geht es weiter mit Realitätsnah?
1: Na, ganz realitätsnah. Mhm. Erstmal ziehen wir ein Resümee. Und
0: ja, genau, jetzt hier gerade.
1: Genau, jetzt hier gerade. Und da kann ich nochmal ganz kurz sagen, mhm. dass sich das extrem gelohnt hat, diesen Weg zu gehen. Da muss ich auch dir, Ariane, nochmal ein ganz großes Lob aussprechen und ja. wirklich ein großes Dankeschön. Weil du bist ja auf diese wilde Idee gekommen hier in diesem, ähm, äh, in diesem Kontext. Ja, wir sind im öffentlichen Dienst, das kann man ja so sagen, deutsche Rentenversicherung. Und da jetzt mit so einem, mit so einem, mit so einem relativ äh, modernen Kommunikationsmedium um die Ecke zu kommen. Wir, ich habe es am Anfang lustig gefunden und ich habe dich auch äh, weiter spinnen lassen, weil ich dachte, Mensch, klingt ja witzig. Und dann äh, konkretisierte sich das aber immer mehr. Und dass wir das jetzt geschafft haben, diese eine Staffel zu machen, das ist zu großen Teilen äh, dir zuzuschreiben. Ja. ja. Und dann muss man sagen, hat es gut funktioniert, weil die Produktion auch ja, gut funktioniert hat. Ja, das stimmt.
0: Hat. Ich dachte ja immer, irgendwann kommt schon jemand und sagt, ihr spinnt wohl, das geht nicht. Aber nie kam jemand, der gesagt hat, diese Tür ist zu. Sondern irgendwie war es immer irgendwie gut.
1: Ja, und wie geht es jetzt weiter? Ja, mit Realitätsnah geht es weiter. Das haben wir uns schon überlegt, weil es so ein Erfolgsrezept war, wollen wir das weiter tun? Ja, mit einer neuen Staffel. Wir werden das jetzt in so einem Staffelprinzip an den Mann und die Frau bringen.
0: Mhm. Wir haben
1: uns geöffnet, das hat auch gut funktioniert und wir haben auch viel Feedback bekommen.
0: Erzähl, Marco.
1: Naja, natürlich, also vielleicht kann ich vielleicht kann ich drei Sachen. Bei, Bei
0: Klickzahlen haben wir ja nicht erhoben, weil wir wollten ja eher Qualität als Quantität. Das war unser Ziel.
1: Trotzdem war es für mich ein ganz erhebendes Ereignis, als du mir diese Hitlist, diese Top 100 unter die Nase gehalten hast. Und wir tatsächlich auf Platz 51 der Wissenschaftspodcasts waren.
0: Ja, das stimmt. International. Oh, das ja. stimmt. Das, ja. Für äh, einen Monat.
1: Das fand ich nicht schlecht. Und ja, das war gut. Äh, Podcasts von Institutionen, die weitaus relevanter sind, als wir das vielleicht sein ja. mögen, waren hinter uns.
0: Das stimmt. Mit der erkner -Folge und das sogar noch, die kam im Juli raus. Und Im das September, sogar noch Ende, Ende, Ende August. und das also Dieser Podcast gewinnt ja immer über Reichweite und über Zeit. Ne? Aber so sechs Wochen später, das fanden wir schon auch erstaunlich. Insofern, wir wissen nicht, was jemals unser bester Wert war, aber das war der beste Wert, den wir registriert haben. Und ich gucke regelmäßig, aber wir müssen noch ein bisschen was tun, um da jemals noch mal zu landen, aber das schaffen wir bestimmt.
1: ja Ansonsten habe ich nur anekdotische Rückmeldungen. Na, erzähl mal. Ich bin tatsächlich einmal in Berlin nach einer Theatervorstellung angesprochen worden. Hallo Herr Dr. Streibelt, ich höre immer Ihren Podcast. Ah, von ganz
0: unbekannten Menschen. Ja, tatsächlich. Ihr unbekannten mir Menschen.
1: unbekannt, ich so ihm offensichtlich
0: tippen nicht. Tippen auf die Schulter, hallo sind Sie's.
1: Naja, sowas, aber er kam zu mir, hat mich am Anfang angeguckt und ich habe mich auch angeguckt gefühlt. Und dann,
0: und dann wusste man nicht, wohin geht's.
1: <lacht> ich stand Berlin. da mit meiner Familie und dann ah. äh, im Familienzusammenhang und dann... Ja, das war, und da, da merkt man auch dass die Unsicherheit, wenn man denn in so einer Rolle ist. Aber irgendwie fand ich es auch toll und ja. äh, war natürlich auch schön, meine Kinder standen daneben und Wissen
0: Sie sich jetzt daran, daran, daran gewöhnen, dass der Vater auf der Straße erkannt wird?
1: Ja, das war total peinlich. Ja, natürlich. Ja, und das Zweite, das ist tatsächlich meiner Tochter passiert, mhm. die war im Sommer unterwegs, im Urlaub und äh, war in, äh, die war in, in, ja, in so einer so eine Badesituation, in so einem Badehäuschen und da hörte plötzlich meine Stimme aus, aus der Nachbarkamine. Da hat ein äh, Betreuer von, diesen, von diesem Camp, äh, das ist ein Reha-Pädagoge von der Humboldt-Uni, der hat den Podcast gehört und äh, plötzlich hörte sie die Stimme ihres Vaters. Oh ja, war auch peinlich.
0: Das war auch peinlich, aber nicht für den Vater. In dem Alter
1: ist vieles peinlich. Ja,
0: aber ist das der Grund, warum wir weitermachen sollen? Weil äh, du ein kleiner Rockstar wirst. Genau. Der Science-Rockstar. Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Also hm. wir machen natürlich aus einem ganz fachlichen Interesse ja. weiter. Wir wollen natürlich weiterhin ein Ziel erreichen. Unser Auftrag heißt ja wissenschaftliche Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt, es geht darum, Ergebnisse nicht nur zur Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, nicht nur äh, 23 Forscherinnen
0: und Forscher in was einen Raum zusammenzubringen. Was aber auch unser Ziel ist und was wir auch tun.
1: Das reicht aber nicht. Das, das passiert eh schon und das, das macht die Community sehr, sehr gut, ob mhm. mit uns oder ohne uns. Aber es geht darum, noch mehr Menschen dafür zu begeistern für die Wissenschaft und noch mehr Menschen dafür zu begeistern, dass Veränderung auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse passiert. Mhm. Thema Evidenzbasierung. Mhm. Und das schaffen wir, glaube ich, auch noch viel besser mit so einem Format wie dem Podcast und deswegen wird es damit auch weitergehen.
0: Du kommunizierst, dass wir einfache Sprache sprechen und das ist unser Ziel und das ist unser Grund, deswegen treten wir an, mhm. aber du sprichst mit von Evidenzbasierung.
1: Ja, Evidenzbas unsere Hörerinnen und Hörer wissen schon lange, was Evidenzbasierung heißt. Sie haben nämlich die ganzen alten Folgen <lacht> wir gehört. Wir kriegen
0: alle noch ein Zertifikat. Also wer diese alle Folgen gehört hat, der soll uns bitte anrufen.
1: Ja, letztlich geht's ja nicht nur um, es geht es ja hier nicht nur um berufliche Rea. Klar, diese Staffel hat sich mit der beruflichen Reha das beschäftigt. Man könnte aber zu allen möglichen anderen Thematiken eben auch äh, so ein solches Staffelkonzept aufziehen. Und das werden wir dann auch tun in Zukunft. Ne?
0: Mhm. Worüber können wir denn, wenn wir sagen, wir machen jetzt künftig Staffeln. Mhm. Worüber wollen wir sprechen? Ja, Worüber wir, willst du sprechen?
1: Ich denke, ein ganz spannendes Thema könnte das Thema Nachhaltigkeit sein. Das ist momentan in aller Munde. Das stimmt. Ne? Ist aus verschiedenen Perspektiven spannend auch für die Wissenschaft. Einerseits, mhm. weil Wissenschaft an sich natürlich für Nachhaltigkeit sorgen soll, im mhm. Sinne noch besserer Leistungen. Auf der anderen Seite soll Wissenschaft aber auch Nachhaltigkeit untersuchen. Thema soziale Nachhaltigkeit, Thema ökologische Nachhaltigkeit. Und es geht natürlich auch darum, dass wir als Institution uns auch da positionieren. Also das ist ein ganz äh, breit gefächertes Thema und da ließe sich ein sehr schönes Rahmenthema für eine Staffel kreieren.
0: Das stimmt. Wir können also Nachhaltigkeit aus verschiedenen Facetten der Forschung näher beleuchten. Wir konnten gucken, wer forscht nachhaltig und wenn sie zu Nachhaltigkeit forschen, tun sie das anders als die anderen. Also gibt es auch eine Art der nachhaltigen Forschung?
1: Na, da bin ich mal gespannt.
0: Ich auch. Ich werde dir da sehr gespannt zuhören.
1: Und das Ganze ist ja dann auch äh, in einem größeren Kontext gut eingebettet in unser anderes großes Format, nämlich das Rea wissenschaftliche Richtig. Kolloquium, das vom 18. bis 20. März 2024 in Bremen stattfinden wird und zum Hauptthema das Thema Nachhaltigkeit hat. Und wenn sozusagen die Staffel und das Kolloquium so interagieren, auch so thematisch, dann wird da eine runde Sache draus. Das gefällt mir persönlich sehr.
0: Sehr gut. Und wann kommt dann mit der neuen Staffel zur Nachhaltigkeit on Air?
1: Na, Februar, schaffen wir das? Natürlich. Gut, dann sind wir Februar wieder on stage.
0: Ja. Hm? Aber ja. Ariane,
1: unser realitätsnah Universum hat sich ja geweitet. Wir haben ja in den früheren Folgen auch schon darauf hingewiesen mhm. und wir haben es auch schon praktiziert. Es gibt ja jetzt Open Mic, live on stage, mhm. realitätsnah live on stage. Da werden wir sozusagen ein fachliches Forum anbieten, ein Interaktionsforum, so ein digitales, wo jeder, jede sich zuschalten kann und die Ergebnisse mit den Forschenden direkt diskutieren kann. Das äh, haben wir ja schon angefangen mit zwei ganz spannenden Vorträgen und werden das im nächsten Jahr weiterführen und äh, die Links dafür finden unsere Zuhörer natürlich in unseren Shownotes oder auf unserer Website.
0: Genau, das heißt, wenn wir noch mal ganz kurz zu Open Mic zurückgehen. Hm. Genau, das heißt, ab Frühjahr 2024 fangen wir dann an, die Projekte, die du hier vorgestellt hast, in die digitale Ringvorlesung zu schicken. Eine Stunde bis anderthalb Stunden stellen sie dann erstmalig ihre Ergebnisse aus den Forschungsprojekten vor. Das wird spannend und die können sie dann tatsächlich auch diskutieren mit dem Publikum. Wir sind da offen. Jeder, der daran teilnehmen möchte, sich zuschalten möchte über Zoom, ist willkommen, kann sich das anhören und kann auch tatsächlich Fragen stellen.
1: Genau, man kennt jetzt schon den Mensch dahinter, mhm. das Team dahinter, man kennt die Idee des Projektes. Mhm. Und dann kann man sich wirklich mal anschauen, ob das, was das Projekt irgendwann mal hier im Podcast erzählt hat, als Ziel auch erreicht wurde.
0: Ja, Mensch, Marco, da haben wir ja noch viel vor. Das heißt, wir gehen jetzt einmal mit dem Podcast weiter in ganz neue Dimensionen und neue wissenschaftliche Fragen. Und andererseits bleibt uns auch realitätsnah mit dem Forschungsschwerpunkt erhalten, mit der Live Edition Open Mic. Freue ich mich drauf. Wir werden dich dann auch äh, nicht nur hören, da auf zwei Kanälen, sondern auch auf einem sehen können. Nicht konserviert, aber immerhin live und digital. Das ja. wird ein spannendes 2024. Und damit, Marco? Jetzt kann ich einen Trommelwirbel machen hier auf der Dings. Hört man das? Ja, klar. Hört man. Jetzt bist du dran. Womit? <lacht> Mit der Rubrik natürlich. Wir spielen jetzt ein Spielchen. Oh. Ja. Hast du gedacht, kommst du drum rum? Ja. Nein. Na gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann?
1: Kurze Preisfrage. Hm. Welche Stimme verbiegt sich hinter diesem
0: Jingle? Wie, wie, wie? Was wäre, wenn? Oh. Deine. <lacht> so, Marco, wenn dieser Podcast eine Pizza wäre, und alle Podcasts machen ja Pizzen, wie wäre unsere belegt?
1: Ganz klar, es wäre eine eher ein Klassiker, ja. aber eine peppige. Scharfe Salami mit Rucola und äh, Parmesan.
0: Aha, mhm. ja, klingt gut. Mhm. Klingt gut, können wir machen. Dann, wenn dieser Podcast ein Fußballclub wäre, welcher? Und in welcher Liga würden wir spielen?
1: Na, wir wären ganz klar ein Underdog. Ne? Wir wären ja Neuling, ein Underdog. Ja. Äh, wir wären kein richtig äh, hochgehypter Profiklub wie Bayern München. Wir wären ein Underdog, der aber durchaus äh, ne, seine Professionalität unter Beweis gestellt hat in, der, in dieser Staffel. Deswegen würde ich sagen, SC Freiburg. Ah. Ja, vielleicht die Amateure vom SC Freiburg.
0: Ah. Dritte Liga. Dritte Liga. <lacht> ich würde sagen, wir sind noch so ein bisschen in der Testspielphase und testen so verschiedene Systeme aus, bevor wir... Ähm bevor
1: wir den Spielbetrieb aufnehmen. Ja. <lacht> okay. okay, alles klar.
0: Nee. Du bist ja auch ein Musikfan. Wenn dieser Podcast einen Soundtrack hätte, welche drei Songs müssten auf der Playlist stehen?
1: Naja, ganz klar. Das erste Lied, The Who. Tommy, can you hear me?
0: Welches ist das?
1: Das ist ein Lied von der Rockoper Tommy. Tommy, can you hear me? Can you ja. hear me near you?
0: Aha. Ne,
1: wegen Podcast hören und ja, so. Ja, Klar. Ja. Dann. Ähm,
0: du bist etwas älter als ich. Daher ja. kennst ja. du diese Lieder. <lacht> so, das war Song 1. Weiter.
1: Ähm, Tocotronic. Yeah. Pure Vernunft darf niemals siegen.
0: Ha, ja, das ist ein guter Spiel. Ich, ja. finde, ich
1: finde, das passt gut. gut weil kannst
0: du das auch nochmal? Pure Vernunft darf niemals siegen. Nein, nein, da kann ich Wie würde ich Dirk Lotzo das jetzt singen? Dirk
1: von Lozzo. Dirk von Lotzo. Nein, ich würde diesen Song auswählen, gerade vom Titel und auch vom Inhalt her, weil in unserem Podcast ging es ja auch um eigentlich was auch vernünftige, professionelle Dinge. Und wir haben sie aber versucht, so ein bisschen in die Profanität profan, ins Profane reinzuholen. Und haben, wir haben profan. versucht, ja, ins Profane, ins Einfache wir haben versucht, sie so ein bisschen alltagsverständlich zu machen, auch ein bisschen lustig rüberzubringen, das nicht alle so bierernst zu nehmen. Deswegen finde ich, dass der Titel dieses Liedes und dass das Lied besonders gut passt hier.
0: War ja auch ein Albumtitel, fanden die auch ganz gut als Titel und geschickt, ja, ne?
1: Ja, sehr geschickter ich Titel. War
0: auch schon, ich will nicht sagen 20 Jahre, aber so 17, 18 Jahre ist auch schon her, ne? Ist doch egal. Nee, stimmt. So, und Lied Nummer drei.
1: Nein, das ist doch klar, der Blick nach vorne. Queen, ja. the show must go on.
0: <lacht> ja. Und, willst du das auch noch mal mit ganz viel... Nein, tut mir <lacht>
1: leid, die Stimme von Freddie Mercury habe ich nicht.
0: Show must go on. <lacht> ich auch nicht. So, Mensch, vielen Dank, Marco. Vielen Dank für diese launige... Und hoffentlich für die Menschen draußen gehaltvolle Folge. Es war mal ein bisschen was abseits des äh, harten wissenschaftlichen Geschäfts, was wir sonst immer machen. War für uns auch ein kleiner Rückblick und eine Ra Vorausschau auch für das Publikum. Wir sagen danke an alle, die uns gehört haben. Bleiben Sie bei uns. Und ich würde dir jetzt das Mikro geben, wieder zurück, damit du das Outro sprechen kannst und die Einladung für die nächste Staffel.
1: Ach, danke, Ariane. Bitte. Endlich wieder raus aus dieser schwierigen Rolle des Gastes. Das Ach. hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörenden, alle Projekte zum Forschungsschwerpunkt Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation sind vorgestellt. Nachhören können Sie sie in unserer Mediathek. Im Open Mic können Sie die Forschenden dann ab 2024 live erleben, Ergebnisse hören, Rückfragen stellen, auch Kritik üben, konstruktive Kritik natürlich nur melden Sie sich für unseren Newsletter an. Da erfahren Sie alle Termine zuerst. In den Show Notes finden Sie den Link dazu. Wir freuen uns auf Sie. Wir danken für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns auf diesem Kanal realitätsnah gewogen und bleiben Sie immer neugierig. Bis bald. Auf Wiederhören.
0: Tschüssi.